0: Und herzlich willkommen zu Enger 2020, dem Podcast vom Bündnis 90 die Grünen Stadtverband Enger. Mein Name ist Mike Babenhauser-Heide. Ich bin Sprecher der Stadtverbandes und wir haben heute ein Heimspiel, weil unser Gast ist kein Gast in dem Sinne, sondern unsere Sprecherin, Regine Steffen. Hallo, Regine. Hallo, Mike. Willkommen zu deiner Premiere in unserem Podcast. Und Regine ist heute aber nicht in ihrer Funktion als Chefin der Grünen da, sondern als. Äh, Gründerin einer neuen Initiative, die, die seit ungefähr einem Jahr existiert, nämlich Zukunft ohne Plastik und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Auch dabei ist Regina Schlüter-Ruff, Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidatin und die möchte jetzt ganz gerne mal ein bisschen was über Plastik und was man damit macht oder vielleicht besser nicht machen sollte erzählen.
1: Vielen Dank, Maik, für die Einführung. Hallo an euch beide. Hallo, Regina. Hallo. Hallo. Die Erfindung des Werkstoffes Plastik hat unser Leben ja über viele Jahre auch vereinfacht. Das darf man ja nicht vergessen. Und in den letzten Jahren ist nun aber ein, hat ein Umdenken eingesetzt. Und ähm, das ist unserer Ansicht nach auch dringend erforderlich, aus nämlich zwei Gründen. Der fossile Grundstoff, also das Erdöl, aus dem Kunststoffe hergestellt werden, sind nicht unendlich vorhanden. Das heißt, auch die Tage der Plastikproduktion sind schon jetzt gezählt. Vielleicht noch eine Zahl in dem Zusammenhang. Seit 1950 wurden global etwa 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoff erzeugt. Und das entspricht im Vergleich circa dem Volumen von 25.000 Mal Empire State Building. Und zweitens, Kunststoffe sind in der Natur nicht abbaubar. Die Nachwirkungen des Plastikmülls werden wir auch über viele Jahrhunderte und viele Generationen noch spüren. Zum Beispiel die Zersetzung einer Plastikflasche dauert ca. 450 Jahre. Die Problematik des Plastikmülls im Meer ist uns seit vielen Jahren bekannt und Schätzungen gehen von ca. 120 Millionen Tonnen aus, die sich dort befinden circa 88% der Meeresoberfläche sind mit Mikroplastikteilchen verschmutzt. Das hat verheerende Auswirkungen auf Fauna und Flora der Meere und auch auf uns Menschen. Es ist also dringend erforderlich umzudenken und neu zu denken und wenn wir unsere Umwelt und damit uns selbst schützen wollen, wird es wirklich Zeit. Regine, du beschäftigst beschäftigst dich schon sehr lange mit den Themen Umwelt und Ökologie und wie kam es jetzt dazu, dass du eine solche Initiative gegründet hast?
2: Ja, das hat wirklich eine ganz lange Geschichte. Dadurch, dass ich Biologie studiert habe und mich insofern schon ewig mit dem Thema Umwelt und Umweltschutz beschäftigt habe und auch in meinem Berufsleben als Lehrerin versucht habe, meinen Schülerinnen und Schülern, die Umwelt nahe zu bringen und ihnen klarzumachen, dass wir nicht einen äh, weiteren Planeten zur Verfügung haben. Das heißt, dass wir mit unseren Ressourcen sehr vorsichtig umgehen müssen. Also insofern war das schon immer ein Teil meines Lebens. Aber als es dann losging, dass Bilder von verendeten Walen, Pinguinen und Albatrossen äh, um die Welt gingen, die also verhungert waren, weil sie mit Plastik gefüttert wurden oder weil sie einfach Plastik aus dem Meer gefressen haben, weil sie es verwechselt haben mit Nahrung. Da war also für mich klar, ich muss was tun. Es reicht nicht, dass ich nur in meinem stillen Kämmerlein zu Hause mir Gedanken darüber mache, sondern da wollte ich einfach mit vielen Menschen mich zusammentun und aktiv werden. Unter dem Motto sei ein Teil der Lösung und nicht des Problems. Mhm. Ähm wie hast du das angefangen? Du hattest einen
1: Zeitungsartikel gestartet und dich auch schon mit ein, zwei Leuten im Vorfeld mal besprochen oder wie bist du damit angefangen?
2: Ja, das ging eigentlich damit los, dass ich ähm, auf einen Artikel von einer ähm, Journalistin hier aus Enger äh, reagiert habe, die eine Serie über ihre Art der Plastikvermeidung gestartet hatte und dazu habe ich dann eine... Äh, einen Leserinnenbrief geschrieben und dann hat sie reagiert und hat gefragt, ob sie mich mal interviewen könnte. Und dadurch entstand wirklich genau diese Vorstellung, jetzt muss es direkt losgehen und nicht erst in ein paar Monaten, sondern jetzt, heute. Mit
1: welchen Aktivitäten hast du dann gestartet? Erstmal einen Raum suchen oder wo, wie
2: äh, bist du angefangen? Genau, ich habe dann erstmal in Enger geguckt, wo es überhaupt Räumlichkeiten gibt, die ich sozusagen buchen kann. Und ähm, ja, habe dann also verschiedenste angefragt. Und im Endeffekt äh, blieb dann das Zebra, also das äh, Jugendzentrum, übrig. Und dort war ich also sehr willkommen ähm, und konnte gleich also für Mitte März einen Termin dort machen. Sehr nett. Ja, war also wirklich sehr freundlich und mir standen alle Möglichkeiten da offen. Und am ersten Abend waren es tatsächlich dann auch über 20 Leute, die schon kamen mhm. und äh, sich über das Thema informieren wollten. Sie wollten sich informieren, und aber
1: noch nicht unbedingt mitmachen in einer Initiative. Das kam dann erst später, oder wie hat sich das entwickelt?
2: Naja, beim ersten Treffen war es tatsächlich so, ähm, dass ich mich im bisschen wie eine Referentin fühlte. Aber das löste sich ziemlich schnell, weil einfach schon einige bekannte Gesichter dabei waren aus Enger und alle wirklich Interesse daran hatten, konkret in ihrem Leben etwas zu ändern und von daher war das ganz schnell das Thema, wir müssen uns regelmäßig treffen und da weiter gucken, wie wir auch als Gruppe etwas erreichen können. Also ihr habt quasi Ziele formuliert für euch selbst,
1: was ihr in dieser Gruppe machen möchtet.
2: Ja, es ging da erstmal darum, dass wir uns austauschen wollten. Und das ist auch eigentlich das, was bisher in diesem Jahr ungefähr immer gelaufen ist bei unseren monatlichen Treffen. Also einmal im Monat treffen wir uns. Dass wir uns im ersten Teil immer austauschen über das, was wir an Erfahrung gesammelt haben in den letzten vier Wochen in Bezug auf Plastikvermeidung, ähm, welche Erfolge wir hatten, wo es aber auch Probleme gab. Und im zweiten Teil war es meistens so, dass wir eine Person oder mehrere Personen eingeladen haben, die über ihre eigenen ähm, Projekte erzählt haben oder über Planung, also Referentinnen aus den verschiedensten Bereichen, Dazu kann ich vielleicht gleich noch mal etwas genauer sagen.
1: Genau, das wäre jetzt meine Nachfrage. Ja, aus welchen Bereichen kamen denn diese Leute und äh, was haben sie euch näher gebracht?
2: Genau, ähm, vielleicht gerade noch den Abschluss ähm, von unseren Treffen. Da ging es dann immer darum, dass wir auch aktiv, werd <kühlt> Entschuldigung, aktiv werden wollten und äh, immer irgendeine Art von zum Beispiel Zahnpasta oder Creme oder Wachstuch selbst hergestellt haben und somit eine Anleitung für diejenigen hatten, die anwesend waren und das Ganze natürlich dann auch in einer Zusammenfassung an alle Interessierte dann verschickt haben. Ja, wer ähm, ist gekommen? Es war eine ganz wilde Mischung und zwar ähm, ging es los mit einem sehr interessanten Mann, Andreas Fröse, der ursprünglich aus Herford kommt und den es aber nach Afrika in verschiedene Länder verschlagen hat und jetzt hauptsächlich nach Südamerika. Und der hatte sich auch vorgenommen, etwas an der Plastikflut zu verändern bzw. mit der Plastikflut umzugehen. Und er hat vor Ort dann erstmal erforscht, wie es den Menschen dort geht was sie gebrauchen und hat festgestellt, sie gebrauchen viel mehr vernünftige Unterkünfte, Häuser. Sie gebrauchen Zisternen und besonders äh, in einigen Ländern, sie gebrauchen für die Schulen Toiletten und zwar Toilettenhäuser, damit auch die Mädchen, sobald sie in der Peri also die erste Periode hatten, äh, weiter zur Schule gehen konnten. Und das hat er als anders dann genommen und hat gesagt, ihr habt so viel Plastik hier rumliegen, also mit euren Plastikflaschen, äh, was können wir daraus machen? Und hat mit der Bevölkerung dann, und das fand ich einfach auch so toll, mit denen zusammen ganze Häuser gebaut, die äh, innen drin im Sommer einerseits äh, Kühlung brachten äh, und aber auch in kalten Nächten warm genug waren. Und eben... Wie gesagt, die Toilettenhäuser für die Mädchen fand ich extrem gut. Das kann man sich sicherlich noch irgendwo im Internet anschauen. Ja, ne? auf jeden Fall. Wie gesagt, unter Andreas Fröse.
0: Wir werden verlinken das in den Shownotes, da kann man sich das dann angucken.
2: Ja, also ganz, ganz spannend. Und da waren auch alle Anwesenden also richtig äh, begeistert äh, von dem Einsatz und von den Möglichkeiten, die, die es wirklich gibt, mit dieser Plastikflut dann im Endeffekt noch umzugehen und daraus äh, ein Upcycling praktisch zu machen. Genau, das ist ja ein ganz großes Thema im Moment, äh,
1: nicht nur mit dem Plastik, sondern auch mit anderen äh, Wertstoffen. Absolut.
2: Ja, dann hatten wir natürlich als ja, ganz andere Person ähm, Herrn Hörmann, der ist zurzeit Leiter von Edeka Wehrmann hier in Enger. Und der hat uns darüber berichtet, was ähm, bei Edeka oder bei Edeka Wehrmann schon an Plastikvermeidung passiert und äh, hat uns im Nachhinein, also hat uns zur Verfügung gestanden für weitere Nachfragen und Anregungen und äh, hat uns aber auch weitergeleitet ähm, an Edeka Minden, denn dort sind drei Personen für den Umweltschutz und für Nachhaltigkeit eingestellt. Und das ist auch nochmal für alle, die dies jetzt auch hören, wichtig. Wer also Vorschläge hat oder auch Kritik, der sollte sich tatsächlich an Edeka Minden wenden und dort diese Vorschläge auch nennen.
0: Man sieht da ja auch bei, im Supermarkt, dass... So ein kleines Bücherregal mit Büchern, zu, auch zur Plastikvermeidung, äh, umweltbewusstem Leben. Und was mittlerweile ganz gut ist, man kann bei dem Wiegen von Gemüse eingeben, dass man sozusagen schon eine mitgebrachte Tasche hat, sodass das dann äh, gegengerechnet wird. Also man muss nicht mehr diese Einwegdinger benutzen. Das ist ein großer Vorteil, glaube ich.
2: Ja, also ganz sicher. Da ist auch eine ganze Menge passiert, aber ähm, es ist natürlich noch viel Luft nach oben.
0: Das ist überall, glaube ich. <lacht> genau. Aber trotzdem kann man natürlich sagen, super, ist es ist schon mal auf dem Weg. Ne? Absolut, ja.
2: ja. Also das war auch wirklich äh, sehr interessant. Und ähm, da haben wir gesagt, wir werden auch weiter nachfragen. Und äh, wir werden vielleicht auch Herrn Wehrmann in Zukunft nochmal direkt einladen für weitere Zukunftsprojekte in dem Bereich. Also da geht es einfach weiter und wir bleiben am Ball.
1: Mhm. Spannend. Aber wie gesagt, wir haben ja ein bisschen schon selbst alles mhm. erleben dürfen in den Wehrmannhäusern, in der Umgegend, da gibt es ja mehrere. Was mich noch interessiert ist, ihr habt auch mal eine Fahrt gemacht zu einem Unverpacktladen. Ja, genau. Wie also, war denn das und äh, wie hat sich das dann später innerhalb der Initiative auch weiterentwickelt?
2: Also wir haben neben diesen Referentinnen und Referenten äh, noch ganz andere Dinge auch gemacht. Also, wir haben eine Kooperation mit der VHS gehabt äh, über Vorträge und äh, zum Beispiel eben auch über Plastikfasten-Vorträge in der Bücherei, was du ja auch weißt. Als ja, wir Leid hatten auch einen, den Spengel. <lacht> genau. genau. Und das war auch immer sehr spannend. Ähm, wir haben Stände gehabt äh, beim Tierschutzverein Bünde. Wir haben äh, Vorträge gehalten vor Gesprächsgruppen und bei der AWO. Und ähm, ja, jetzt äh, hattest du über den Besuch vom Unverpacktladen, also hattest du danach gefragt, wie das mhm. war. Wir sind also mit einigen dorthin gefahren und haben äh, uns erkundigt, wie das Ganze entstanden ist. Und äh, es wurde uns sogar eine, ja auch eine Kooperation angeboten. Äh, wir hätten eigentlich zum Beispiel ein Lastenfahrrad äh, von diesem Unverpacktladen bekommen können, ausgeliehen bekommen können, um zum Beispiel auf dem Wochenmarkt zu sein äh, oder auch andere Aktivitäten zu starten und vielleicht auch direkt über äh, Dinge, die in diesem Unverpacktladen verkauft wurden, äh, Werbung zu machen. Leider äh, ist das dann zerschlagen worden, weil sie mit einer anderen äh, Gruppe, mit der sie zusammenarbeiten wollten, schlechte Erfahrungen gesammelt haben sodass äh, es dazu also nicht mehr gekommen ist. Aber es war trotzdem sehr spannend, dort zu sein und äh, das Engagement der beiden äh, jungen Männer, die diesen Laden gegründet haben, zu erleben und äh, das Herzblut, was sie da reingesteckt haben. Das hört sich ein bisschen so an, als wenn ihr, ein,
1: als wenn ihr in diese Richtung weiterdenken würdet. Oder liege ich da falsch?
2: Nein, natürlich nicht. Das war im Grunde genommen, als ich diese Initiative startete, auch ein Herzwunsch von mir, aber ich bin da ziemlich offen und die Leute aus der Initiative auch und wir sind dabei, andere Dinge noch in die Planung einzubeziehen, Sollen wir dazu jetzt schon äh, sprechen oder? Nee, Moment, da habe ich erst noch zwei Fragen. <lacht> das
1: eine ist, ähm, mich würde interessieren, wie das Verhältnis Frauen-Männer äh, so gestaltet ist innerhalb der Initiative. Und, ähm, du müsst über eine
0: Frauenquote nachdenken.
1: Zum Beispiel nicht Ganz. Zum Beispiel. <lacht> ähm, und ähm, du hattest was erzählt im Vorgespräch über fünf Schwerpunkte. Darüber würde ich gerne nochmal mit dir sprechen.
2: Ja, okay. Also ja, äh, Frauenquote, nein, darüber müssen wir tatsächlich <lacht> nicht sprechen. <lacht> ähm, es ist eher so, dass wir in der Initiative zurzeit so circa zu 80 Prozent aus Frauen bestehen und Ungefähr 20 Prozent Männer. Ähm, insgesamt sind es 90 Interessierte und davon 25 bis 30 äh, Aktive.
0: Luna. Das ist eine Menge.
2: Ja, und da bin ich auch ganz froh drüber. Ähm, und... Äh, was war deine zweite Frage noch? Ich habe die schon wieder vergessen. Wir hatten, wir hatten im
1: Vorgespräch uns über fünf Schwerpunkte ah, eurer äh, Initiative unterhalten. Ja,
2: ganz genau. Das das sind, grundlegende Schwerpunkte. Ja, und die ganz die genau. Die ich jetzt gerne noch mal aufrufen wollen. Äh, diese Schwerpunkte, die lassen sich unter dem Begriff die fünf R's zusammenfassen. Naja, sagen wir mal so, R von wegen Englisch. Ähm, und zwar geht es darum, äh, R, das erste R, refuse, das bedeutet äh, erstmal ähm, die Ablehnung von verpackter Ware. Das zweite wäre Reuse, also Wiederverwendung. Also wenn ich schon verpackte Ware habe, dann sollte ich zumindest versuchen, das, worin sie verpackt ist, irgendwie noch zu verwenden. Und wenn es darum geht, darin Plastik zu sammeln und, äh, oder auch bei Papiertüten, die es beim Bäcker gibt, die weiter zu verwenden, beim zweiten Mal mitzubringen, dass gleich Brötchen und Brote da eingepackt werden können. Das dritte, äh, Reduce, da geht es um die Reduzierung von Müll. Das heißt, weniger kaufen und entsprechend äh, weniger Konsum tatsächlich darüber nachzudenken. Und dazu gehört nämlich Nummer vier, Rethink, also ein Umdenken. Also tatsächlich gibt es ja Initiativen, die Zero Waste heißen, also Null Müll. Die versuchen tatsächlich so zu leben, dass sie überhaupt keinen Müll entstehen lassen, die also alles verwerten, was sie bekommen und daraus noch positive Energie auch selbst bekommen. Und das fünfte R ist Recycle. Klar, das kennen wir alle. Recycling ist ja schon seit Jahren Thema es bezieht sich aber auch auf Upcycling, das heißt also, alles was du nicht äh, verwerten kannst, ähm, natürlich in den entsprechenden Plastikmüll geben und hoffen, dass der gut verwertet wird, aber dazu muss gesagt werden, dass zwar in Deutschland 90% Prozent unseres Plastikmülls wirklich auch eingesammelt werden, das ist schon eine wirklich riesige Menge, aber nur 40% Prozent davon wieder als Rohstoff recycelt werden. Ungefähr 60 Prozent werden nämlich verbrannt. Mhm. Und so ist das ja eigentlich auch nicht sinnvoll.
1: Es begegnen uns ja in den Regalen immer mehr... Verpackungen, auf denen auch draufsteht, ich war mal eine Plastikflasche oder ähnliches, sodass äh, der Kunde und die Kundin auch weiß, aha, hier ist eine Wiederverwendung, hat stattgefunden und das gibt einem natürlich auch beim Kauf schon ein etwas besseres Gefühl, das ist dann ja einfach so.
2: Das stimmt, wobei man muss auch immer ein bisschen überlegen, weil äh, alles Plastik ähm wie du ja vorhin schon gesagt hast, das kann nicht so einfach abgebaut werden. Mhm. Es landet irgendwo in der Umwelt und da zerteilt es sich erstmal in kleinere Stücke und wird dann später zu Mikroplastik. Das sind die Teilchen, die also kleiner als 5 mm sind. Und beim Mikroplastik ist das wirklich große Problem, es saugt wie ein Schwamm auch Stoffe, Schadstoffe wie PCB oder das Insektizid DDT auf. Mhm. Und das heißt, überall in den Meeren zum Beispiel, wo also diese Tiere, die Fische, ähm, andere Tiere das äh, aufnehmen und im Endeffekt äh, in unserer Nahrungskette dann landen, dann nehmen wir nicht nur äh, das Tier auf und essen das, sondern wir nehmen gleichzeitig zu der Mikroplastik eben auch noch diese Schadstoffe auf und vergiften uns. Also das ist schon mal ganz äh, schwierig. Und ähm, ja, insgesamt Mikroplastik äh, ist ein ganz großes Problem, weil es ist eben nicht nur so, dass es die Tierwelt äh, verändert und äh, einige Tiere tötet, äh, sondern eben die Auswirkungen auf den Menschen sind auch ganz fürchterlichkeit, also sie sollen Fettleibigkeit hervorrufen, teilweise Unfruchtbarkeit und Krebssorten auch. Mhm. Also es ist wirklich ein ganz großes Problem. Und viele Leute denken, naja gut, dann ver verzichte ich eben auf Dinge und dann habe ich ja kein Mikroplastik mehr. Aber wenn wir zum Beispiel daran denken, dass so diese unsere Gesellschaft ja sehr stark darauf aus ist, sich viel zu bewegen, Sport zu machen und so. Die kaufen viel Funktionskleidung. Und Funktionskleidung besteht zu einem Großteil aus Kunststoff. Und solange diese Funktionskleidung getragen wird, ja gut, da kann man sagen, durch Abrieb geht ein bisschen in die Haut mhm. über, äh, in die Blutbahn vielleicht. Aber äh, was viel schlimmer ist, äh, sobald diese Funktionskleidung gewaschen wird, wird also tatsächlich Mikroplastik bei jedem Waschgang in das Abwasser übertragen mhm. und in unseren ähm, Anlagen, in unseren Kläranlagen kann bisher äh, das noch nicht alles rausgefischt werden, nicht rausgefiltert werden. So, das ist mhm. also im Endeffekt tatsächlich auch wieder in unserem Wasser landet. Also es ist überall. Ja, es ist Man hat es ja
0: auch schon in Fischen, also Tiefseefischen gefunden. Ja. Also in Gebieten, wo noch nie ein Mensch jemals hintauchen konnte. Da ist, landet unser Plastik, das ist doch krass. ne?
2: Über 5000 Meter tief, ja. das ist äh, der absolute Wahnsinn. Mhm. Naja
1: und auch in vielen Kosmetika gibt es diese Mikroteilchen ähm, und da seid ihr jetzt auch tätig geworden, wenn ich jetzt mal auf den praktischen Teil einfach ja. mal ähm, überleiten darf äh, und habt angefangen auch selbst, äh, ja Naturkosmetik nennt man es glaube ich, herzustellen. Wie waren denn da so die
2: ersten Erfahrungen
1: in eurer Gruppe? Das würde mich interessieren.
2: Ja, das war schon sehr spannend. Wir haben, glaube ich, als allererstes Zahncreme hergestellt. Und das ist auch eine ganz leichte Angelegenheit. Und Leute waren wirklich sehr angetan davon, haben gleich in Gläschen das mitgenommen und dann kam aber auch die Nachfrage, ja, wie sieht das aus? Ihr nehmt ja nur Kokosöl und Natron dazu und äh, da fehlt dann ja, äh, fehlen dann ja noch Zusätze. Äh, und ja, man kann das aber auch sehr unterschiedlich mischen. Also es könnten auch äh, weitere Zusätze hinzugefügt werden, wenn Menschen meinen, sie gebrauchten Fluor. Mhm. Ich habe seit über 40 Jahren keinen Fluor-Zahnpasta benutzt und meine Zähne sind in Ordnung, sage ich dazu nur. Aber es kann eben auch fluoridiertes äh, Salz hinzugefügt werden und damit wäre das Problem zumindest erledigt. Soll ich vielleicht äh, ganz spontan ein Rezept dazu machen?
0: Nein, nein, mach
2: doch. Ja. Sehr gerne. Also die Zahncreme ist tatsächlich ganz einfach. Aus drei Esslöffeln Kokosöl die im Wasserbad erwärmt werden, so dass das Kokosöl also flüssig ist. Und drei Esslöffel Natron, die also dazugegeben werden und gut verrührt werden, ist die Zahncreme praktisch schon hergestellt. Mhm. Und äh, am Schluss äh, könnte für den Geschmack ähm, noch etwas ätherisches Öl mit ein paar Tropfen hinzugefügt werden. Ich finde Spermint immer toll, weil das riecht einfach nach Kaugummi. Und mhm. so. das ist äh, wunderbar, ist aber eben... Äh, äh, auch ein ätherisches Öl und damit äh, völlig in Ordnung. Und das in einen kleinen Glastiegel, das hält also über Monate. Mhm. Und ich bin sehr zufrieden damit.
0: Ja,
2: ja vielen Dank. Ähm, und während der Zeit des
1: Lockdowns, während der Corona-Zeit, konntet, konntet ihr dann äh, auch diese Dinge äh, Ausprobieren. Da gab es viel Zeit dazu. Wie war denn in der Zeit euer Kontakt untereinander? Das würde mich doch noch sehr interessieren.
2: Ja, das war wirklich ein Drama, weil gerade in der Zeit unser Einjähriges auch gewesen wäre. Und wir hatten eine wirklich schöne Feier geplant mit Rückschau und natürlich so Aussichten, was noch geplant ist. Und das ging alles nicht mehr. Und wir haben uns tatsächlich jetzt monatelang nicht getroffen, wir haben nur über eine äh, Gruppe, WhatsApp-Gruppe, haben wir Kontakt äh, unter denjenigen, die das Ganze eben so ein bisschen planen. Ähm, und das ist äh, wirklich auch so langsam erstmal wieder in Gang gekommen. Und alle haben sich mehr darauf bezogen, äh, was sie zu Hause machen können. Und, mhm. Aber auch da war es wirklich ein Problem. Es ist schon aufgefallen, dass in den Supermärkten mehr Plastik auftauchte, weil ich glaube, viele Menschen hatten Angst, dass unverpackte Ware irgendwie doch mit dem Virus äh, in Kontakt gekommen sein könnte, über Anhusten oder so. Und da wurde wieder mehr unverpackt gekauft und dementsprechend... Ähm, verpackt meinst du? Äh, ja, verpackt natürlich. Und dementsprechend sah, glaube ich, überall äh, die Mülltonne dann auch wieder anders aus mhm. und war voller. Ja, das war wohl so Ja, in vielen genau.
1: Haushalten, das stimmt. Ja. Ich würde noch einmal den Bogen schlagen wollen zu dem Thema Gesetzgebungsverfahren, Müllvermeidung, Müllsortierung. Wir haben ja in Deutschland schon einiges in der Richtung auf den Weg gebracht. Es könnte mehr sein, aber man braucht die Mehrheiten, schon klar. Mhm. Die Wertstofftonne fehlt uns in Enger immer noch. Absolut. Äh, aber das jetzt nur am Rande. Wir haben im Vorgespräch uns darüber unterhalten, dass es in anderen Ländern Europas schon weitergehende
2: Gesetzgebungen gibt. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, also in solchen Bundesstaaten wie Kalifornien zum Beispiel in den USA ist es selbstverständlich, dass die also schon auf einem weiteren Weg sind, Dort gibt es viele Gesetze, die also Plastik verhindern, Plastik vermeiden. Das ist in Europa ja noch ein Thema, was gerne in Schubläden verschwindet und wirklich erst sehr vorsichtig angefasst wird. Aber vielleicht ein kleines Beispiel aus Irland. Dort war es so, dass im Jahr pro Person 328 Plastiktüten verbraucht wurden, was ja eine Menge ist, wenn ich mir das so überlege, also pro Person im Jahr und äh, im Gegensatz dazu sind es in Deutschland nur, nur 71, mhm. das ist schon ein Riesenunterschied, aber was haben äh, die Iren dann gemacht? Die irische Regierung hat irgendwann ein Gesetz herausgebracht im letzten Jahr, dass äh, eine Steuer erhoben wurde auf diese Plastiktüten und mit einmal kostete eine Tüte 44 Cent und zack wurde der Verbrauch reduziert auf 18 Tüten pro Jahr von 328 pro Person pro Person also, pro
0: Person ich dachte ganz
2: nee <lacht> insgesamt wäre noch schöner ja. aber wenn man sich das für Deutschland vorstellt, wäre ja auch sowas äh, möglich, mhm. also noch mehr darauf zu achten, dass diese Tüten einfach so teuer sind, dass es sich gar nicht mehr rechnet und dass Leute einfach mehr daran denken, ihre eigenen Tüten mitzubringen. Das wäre schon
1: ein Schritt, den jeder tun kann, genau. Absolut. Die Frage, was kann jeder Einzelne tun, haben wir jetzt gerade schon mal angesprochen. Ähm, Naturkosmetik herstellen war jetzt eine Variante. Ähm, darauf zu achten, beim Einkaufen Plastiktüten zu vermeiden, aber eben auch äh, gerade beim Bäcker oder beim Fleischer eigene ähm, Gefäße mitzunehmen, um es auch selbst zu verpacken direkt. Das ist ja alles inzwischen möglich. Also jeder Einzelne kann etwas tun, um Plastikmüll zu vermeiden. Wie geht es jetzt weiter mit eurer Initiative? Der Lockdown löst sich so langsam ein bisschen auf. Die ersten Gruppen können sich mal wieder treffen. Habt ihr da schon Ideen, wann das bei euch stattfinden kann? Und die weitere Frage, die ich stellen möchte, ist, vielleicht gibt es aufgrund des Podcasts jetzt auch Interessierte, die sich melden können vielleicht irgendwo bei euch oder auch aus anderen Städten. Äh, diesen Podcast kann man ja deutschlandweit hören, Weltweit. Wenn, ich das, Weltweit. wenn ich das richtig Weltweit. verstanden habe. Ähm, vielleicht magst du uns dazu noch ein bisschen
2: was erzählen. Ja, also tatsächlich ähm, hoffe ich, dass wir in diesem oder im nächsten Monat noch ein erstes Treffen wieder haben können. Allerdings ging es da mehr um unsere Planungsgruppe. Das ist eine Design thinking Gruppe, das heißt, wir führen einen Workshop durch und haben uns dazu schon ein paar Mal getroffen, um genau herauszufinden, wo unser Schwerpunkt in den nächsten Monaten oder Jahren liegen wird. Also geht es tatsächlich darum, einen Unverpacktladen in Enger zu haben oder vielleicht eine Art Unverpacktzentrum, ein Zentrum, wo es also nicht nur unverpackte Dinge zu kaufen gibt, sondern wo Lebensmittel gerettet werden, wo Dinge aus der solidarischen Landwirtschaft angeboten werden oder vielleicht auch in Kombination mit einem Repair-Café. Es gibt so, so viele Möglichkeiten mhm. und das muss einfach noch genauer geklärt werden und da hoffe ich, dass das, wie gesagt, in diesem oder im nächsten Monat als Einstieg wieder möglich sein wird und vielleicht nach den Sommerferien, wenn die Lockerung weitergeht, dass wir tatsächlich auch ganz normale Treffen wieder haben. Aber da wir immer, wie gesagt, 20, 25 Personen waren, müssen wir da einfach noch einen Moment warten mhm. und äh, wirklich Geduld haben. Ähm, das Problem läuft uns ja leider nicht weg. Absolut nicht. Mehr. Genau. Ähm, ja, wer also äh, Kontakt aufnehmen möchte, wir haben eine Instagram-Seite. Äh, und äh, zwar äh, lautet die äh, zop unterstrich enger, darüber könnte natürlich Kontakt aufgenommen werden, wir haben auch eine Facebook-Seite zum Thema Zop enger und wer gerne weitere Rezepte oder Kontakte zu unserer Gruppe aufnehmen möchte, kann das auch über meine Mailadresse tun und zwar unter r.steffen1.gmx.de. Also ich würde mich natürlich freuen. Wir sind jetzt in unserer Gruppe schon Leute aus dem ganzen Kreis mhm. und da können gerne noch welche dazukommen.
0: Wir machen das alles in die Show Notes, sodass man dann beim Podcast einfach draufklicken muss und dann findet man euch.
2: Super. Ja,
1: Regine, das waren eine Menge Informationen. Ich hoffe, die sind auch gut angekommen bei all denjenigen, die uns zuhören, zugehört haben. Ich danke dir sehr, dass du uns heute hier ähm, von deiner Initiative Zukunft ohne Plastik so ausführlich berichtet hast und äh, bedanke mich bei Mike für die Technik und wünsche euch
2: noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Darf ich noch einen Spruch loslassen? Ja, du musst. Und zwar, ja, es ist einfach nicht mein, nein, mein <lacht> Lebensmotto, das ich schon wirklich so lange habe. Und zwar kommt es von den Ärzten, also von dieser Punk-Rock-Band, die hat in einem Song äh, gesagt, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
1: Super Schlusswort, ne? Wollte ich mich gerade anschließen. <lacht> vielen,
2: vielen Dank euch
1: beiden. <lacht> Danke. Ja, ich
2: sage Dankeschön für die Einladung. Gerne. Tschüss.